0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira é aquela noite tão aguardada, noite de conversarmos com Magalhães Júnior. E quando o assunto é TV, Magalhães Júnior é a voz da sabedoria, a voz do conhecimento. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os curiosos e curiosas. Eu não sou a avó né? Por favor.
0: A voz.
1: Tá. A voz. A voz. Ah. Então, já que estamos falando da voz, vamos usar a nossa voz para chamar... Quem? Quem?
0: A vinheta. A vinheta. E a gente começa o programa com uma notícia meio triste, né, Maga? Que no dia 1 de abril, e não é que a notícia é velha, que ela só foi revelada 20 dias depois, mas no dia 1 de abril é, morreu o ator Lee Archer, que interpretou, quando criança, o personagem, o personagem Cabo Rust da série Rin Tin Tin. E a voz, né, e por isso a gente está brincando com a voz, a voz do Cabo Rust, aquela voz de comando para o Rintintim, marcou a história, né, é, Maga?
1: Marcou, Marcelo, assim como muitas vozes marcaram a história da televisão brasileira. Né? E esse comando que o personagem do Cabo Rust dava para o Rintintim, aquele famoso I.O. -oh, Rintim, faz parte das vozes que marcam a história da TV brasileira. Talvez o Lee Harker, assim como a maior parte das pessoas que assistiram a série, nem imaginam ele, nem imaginava, é quem foi que deu a voz, a voz brasileira a esse personagem. Pois essa voz foi dada pelo ator e dublador Zezinho Cútulo. Quando o Rin Tin Tin, quando o filme do Tintin Tin começou a ser dublado nos anos final dos anos 1950, o Zezinho Couto já tinha quase 30 anos. E ele tinha essa voz que a gente vai ouvir agora, a voz do Cabo Rust.
2: Puxa, Hinten, devem ser 100 apaches no mínimo. Eu os enfrentarei enquanto você vai buscar o Tenente Masters e a Cavalaria. Bang! 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 Mais dois que comem poeira! Aí vem Jerônimo! Bang! Assiste! Mantenham o fogo cerrado! Não atirem sem ver seus olhos brancos! Todos ao ataque! Vamos! E não desperdicem balas!
0: E sensacional. Você chegou a trabalhar com o Zezinho Cútulo?
1: Eu trabalhei, Marcelo. Eu, eu fiz muita radionovela, escrevi muita radionovela. E ali, no começo dos anos 1990, eu fui contratado por um estúdio para escrever algumas radionovelas. E, mas eu só escrevia, chegava lá, entregava. Era o tempo que... É, você entregava o original e levavam ali para tirar fotocópia. Uhum. E um dia eu cheguei ali, entreguei, não tinha ensaio, porque era rádio, né? não Era gravado, quer dizer, não precisava ter a leitura é, anterior. E o diretor da, da rádio o João Ângelo, ele falou, olha, tem um ator que não vai poder participar. Ele ligou que ele está doente e tal. Não, não temos ninguém para substituir. Como você já fez rádio, é, fica aqui e faz com a gente. Faz o personagem que ele iria fazer. Eu falei, ah, tudo bem. E aí chega o Zezinho Cútulo, que eu não conhecia. E o João falou para mim, olha aí, chegou a voz do Cabo Ruste. Eu cumprimentei e... O Zezinho Couto era um cara assim de 1,55m, 1,60m no máximo. E ele fez a voz do cabo rosto. Falei, ah, legal, tal, etc. Né? Acho que foi para eu lembrar. E a gente quando começou a conversar e o cara não mudava a voz. Ele continuava falando com a voz do cabo rosto. Aí eu, o cara da moca, né? Pô, mas o cara não para de fazer a voz do Cabo Russo, eu já sei que ele, que ele fazia a voz. E aí que eu fui descobrir que aquela era a voz dele mesmo. Ele não havia crescido e ele já estava com praticamente 60 anos e aquela continuava sendo a voz dele. E na, na rádio novela, obviamente, ele fez uma criança, que por sinal era mi, meu filho. Olha que coisa, eu fui pai do Cabo E Ele falava pai. Não, se falasse o pai não ia gostar muito.
0: E, e, e fizeram só vocês dois essa radionovela, Tinha mais gente?
1: Ah, não, tinha muito mais gente. Inclusive tinha uma atriz que é Maralise Tartarini. Eu não sabia que ela também já tinha feito e fazia ainda. É, dublagem e trabalhava como atriz. Ela foi o meu par romântico né, nessa novela. E a Maralise Tartalini, que acabou contracenando comigo, que te, acabei tendo o meu dia de radioator, é, a gente estava ali conversando e foi ali que eu descobri que ela tinha dado voz a um personagem super marcante das noites de Domingo no Fantástico. Ela fazia a voz, sabe de quem? da famosa zebrinha da loteria esportiva.
0: Olha, essa aqui, ó.
1: Exatamente.
0: Eu tenho, ó. Olha
1: Jogou. aí, a, a própria.
0: Meu é, Deus, eu, é um zebra!
1: <risos> e a, a Maralisa era uma pessoa, assim, sensacional. E, nossa, ela também não era muito alta, mas ela tinha uma voz bonita, uma voz, assim, até, vamos dizer... Sensual. E olha, para quem não lembra, a luteria esportiva surgiu é, no Brasil em 1970 e tinha um volante, que era aquele, vamos dizer assim, aquele gabarito, aquele papel guia, que vinha com os 13 jogos da rodada uhum. dividido ali em três colunas: né? uma coluna do mandante, a, a primeira, a coluna do meio para empate e a coluna, a, a terceira. Que era a dos visitantes. E você assinalava nesse gabarito a caneta, dizendo quem você achava que ia vencer, ou se ia dar empate e tal. Dava para o cara da lotérica e esse cartão ele entrava num gabarito e o cara furava uh, por trás dele um cartão. Uhum. Eram dois cartões, aliás. Um ficava com o um apostador e o outro ia para ser processado pelo computador. A Zebrinha foi criada pelo cartunista Borjalo. Ele que também criou o som do Plim Plim, da, da Rede Globo. É, essa criação dele foi uma forma divertida né, para conferir os 13, os 13 jogos na, da noite de domingo
0: após a rodada. O Maga, eu fico pensando a loucura que foi essa radionovela, porque você era casado com a Zebrinha do Fantástico e era pai do Cabo Rust. Nossa! Era uma Nossa coisa... Eu, eu era, vamos dizer, eu era o único
1: normal. Né?
0: Agora, a, a voz que a Marilise fez na radionovela era também a mesma da Zebrinha? <risos> ou não? Aí ela não, fazia não. outra voz.
1: Não, era uma voz bacana, uma voz... a voz dela praticamente um pouco mais impostada, a mesma voz que ela impostava quando ela dava voz ao personagem Gil, que era interpretado pela atriz Farrah Fawcett Majors na série As Panteras.
0: Uhum.
1: Então eu fiz o seguinte, eu montei aqui duas lembranças da Maralise. A Maralise dando voz à Zebrinha e a Maralise dando voz a Gil, que era o papel da Faro Falsat Majors
2: nas séries Panteras.
0: Vamos ver. Jogo 1,
2: um, Vasco da Gama 1, um, Flamengo 2. Coluna 2. Jogo 2, América 1, um, Botafogo 0. Coluna 1. Um. Jogo 3, Goitacás 1, um, Fluminense 4. Coluna 2. Jogo 4, Volta Redonda 1, um, São Cristóvão 0. Coluna 1. Um. Jogo 5, Coritiba 0, Iguaçu 0. Jogo 6, Joinville 1, um, Marcílio Dias 2 Coluna 2 Jogo 7, Pelotas 1, um, Gaúcho 1 um. Coluna do Meia Jogo 8, Grêmio Meia Dúzia, Cachoeira 0 Coluna 1 um. Jogo 9, Vitória 3, Colatina 0 Coluna 1 um. Jogo 10, Goiânia 0, Atlético Goianiense 0 Coluna do Meia Jogo 11, Bahia 2, Botafogo 1 um. Jogo 12, Ceará 4, América 2. Coluna 1. Um. E jogo 13, Guarani 1, Palmeiras 0. Outra coluna. Um. Você prometeu que estaria com a gente em um desses casos, mas você nunca aparece. E você sabe que estamos ansiosas por isso. E aí, Heinz, como eu estou?
3: Hum,
4: linda.
2: <risos> Essa medalha é religiosa?
4: É da minha terra, a Holanda.
2: Ah, é muito bonita. Eu agradeço muito por ter me deixado trabalhar aqui. Eu espero que possa retribuir um dia.
3: Eu não comprei os seus serviços, porque eu não compro mulheres.
2: N não foi isso que eu quis dizer. Eu, eu espero sinceramente que possamos ser amigos. Saint Claire foi para o escritório com Woodman. Se tiver uma chance, sonde a quente. Eu já tentei fazer várias vezes, mas me dei mal. Sinto que ela pode nos contar alguma coisa se conseguirmos fazê-la se abrir. Ancler e seus comparsas vão ver o sol nascer quadrado para sempre, Panteras. Reins estava certo, Charlie. Essa medalha me protegeu.
3: Estou feliz por termos inocentes.
0: Maga, então a gente entendeu que a Maralise tinha essa, essa mudança de voz, ela tinha essa jogada, o Zezinho já era uma voz só. Tem mais atores que você diria assim, que ficaram marcados por ter a mesma voz, assim, tipo o Zezinho?
1: Bom, é... tem mais um, mas entre esse que eu vou falar agora e o Zezinho Cútulo tem uma grande diferença. Todo mundo se lembra da voz do personagem do Fred Flintstone, né? Sim. da série Os Flintstones. Quem dublava o Fred Flintstone no desenho era o ator Martos Matias. A diferença dele para o Zezinho Cútulo é que o Zezinho Cútulo sabia e tinha consciência que ele tinha apenas uma voz, mas o Martos Matias não. Ele só tinha A voz do, do Fred Flintstone era a voz do Martos Matias. Ele não impostava não fazia nada, era a voz dele. Só que ele achava que ele fazia vozes diferentes. Tem, inclusive, um caso que o Niso Neto, que é filho do Chico Niso, dublador, cara de uma variação de voz legal que conta uma história que o Marcos Matias dublava em São Paulo. E teve uma época que o pessoal de São Paulo acabou indo para o Rio gravar, dublar ali na Herbert Richards, principalmente. O Martos Matias foi o primeiro a ir para o Rio. Então, ninguém tinha, nunca tinha visto a, a fisionomia dele. Então, queriam ver a cara da voz. Né? Aí ele chegou, cumprimentou, já cumprimentou com a voz de Fred Flintstone. Né? Mas aí, pensando que fosse brincadeira, e ele tinha uma frase que era um papel sério. Ele tinha que dizer... É, você está preso, vou levá-lo para a delegacia. Bom, todo mundo no estúdio, o diretor, ação, gravando. E aí o Marcos Matias manda a cara dele: Você está preso, vou levá-lo para a delegacia. Né? Aí o eu... todo mundo segurou, não queria rir e tal, etc. O diretor falou: Não, Marcos, não precisa fazer a voz do Fred Flintstone, faça a sua. Mas eu estou fazendo! <risos> e aí, meu amigo, não, não, não tinha jeito, né? Mas ele achava realmente que ele conseguia variar as vozes. Então, Marcelo, a gente vai agora relembrar do Martos Matias em três situações. A voz do Fred Flintstone, depois ele, Martos Matias, trabalhando no filme, filme brasileiro, é, seu personagem era um garçom, um barman E depois ele fazendo a locução Uma voz completamente diferente Para um óleo lubrificante Vamos ver
4: Muito bem, Vilma Onde é que está?
2: Onde está o quê, Fred?
4: Meu chapéu do clube Tenho uma reunião esta noite Na Leal Irmandade dos Búfalos
2: Você procurou no armário, Fred?
4: Oh, puxa! Procurando no armário, Fred. Certamente que procurei no armário. Por quem você me toma por um sujeito inútil? Ah. Ah. Como elas conseguem isso? E todas as vezes? Lúcio, por favor, completa aqui. Será que pois não, doutor. Lúcio, você já foi corno? Já fui, sim, senhor. Mas agora eu sou viúvo. Matou sua mulher? Não, 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 senhor. Eu só dei umas porradas nela na época. Hum. Eu sou o Corno. Eu sei, sim, senhor. E assumo. Muito meritório de sua parte, senhor Gilberto.
1: Hum.
4: Olha o três em um. Penetrante, lubrificante e antiferroginoso. Óleo 3 em 1. Um. Penetrante,
0: lubrificante e antiferroginoso. Ô Magui, e, e pra gente... O ah.
1: Marcelo que não dá nem pra perceber que é ele. Imagina, ó. Né? Fred Flintstone. Olha só ó oh. imagina Martus Matias aí
0: perto né ora é rege, que... eu estou aqui rapazes pediu um, um Bronto Burger como é que é o <risos> Maga aí só para é, eu tô te perguntando de homens que tinham uma vou dizer uma voz só né que não tinha só variação hum. vocal então eu vou pedir para você falar o exemplo de uma mulher também assim que que era sem variação vocal né não vai, a Maralise mudava
1: a Mara-Lise e várias outras com quem eu trabalhei tinham uma extensão, uma variação vocal fantástica. Mas, por exemplo, a voz da atriz Bárbara Eden na série Gine Gênio foi dublada durante toda a série pela atriz Líria Marçal. A Líria Marçal tinha uma voz muito bonita, sensual, e quase na mesma época a Líria Marçal participou de uma telenovela na TV Bandeirantes que se chamava Nunca é Tarde Demais. E teve uma cena em externa que, por falta de recursos, né, de captação de som naquela época, a Líria teve que dublar a si mesma. E aí deu para perceber que a voz da Gina é um gênio era igual, sem nenhuma impostação. A diferença... É que, como o é um gênio, a Líria Marçal contracenava com o dublador do Major Nelson, que era o Emerson Camargo. E já na novela, ela contracenava com o ator, meu amigo, nossa o cara com quem eu trabalhei muito, José Miziara, que também foi obrigado a dublar a si mesmo. Então a gente vai ver agora do dois momentos da Líria Marçal. Ela como Gina é um gênio e ela no seu papel ali naquela novela da Bandeirantes, Nunca é Tarde Demais.
2: Ou oh, você ia sair sem mim?
1: Eu expliquei tudo no recado.
2: Eu estava indo para uma missão militar. Onde? a uma cidade chamada Hollywood num lugar chamado Califórnia onde eles fazem filmes. Por que precisa ir? Porque a NASA me designou como diretor técnico para um filme de astronautas que Mammoth Studios vai fazer.
3: Você quer dizer que os astronautas vão trabalhar em filmes também?
2: Sim, isso mesmo. Bem na realidade será estrelado por Rita Mitchell.
3: Rita Mitchell tem seis maridos e está procurando pelo sétimo. Oh, vai precisar
2: de toda a ajuda que lhe posso dar. Muito obrigada, você salvou a minha vida. Você já assistiu a não, ainda não. Ah, então eu faço questão de deixar os dois convites da bilheteria para você assistir quando você quiser. Você quer? Claro. Pode ser ainda hoje? É às nove horas. Como é seu nome? Alexandre Teixeira da Cunha. Tá, Alexandre. obrigado novamente. Ei! Você não me disse seu nome? Luciana. Luciana de Holanda. Parente do Chico Buat? Não. Holanda é apenas nome artístico. Mas Luciana é meu nome mesmo. Tchau.
0: Que máximo! Maga, a gente está falando muito dessa, dessas vozes marcantes é, de personagens, né? Mas uhum. e marcantes pela, pela, pelo veículo televisão, não exatamente por causa de um de um personagem. Quem seriam os representantes?
1: Olha, Marcelo, toda emissora de televisão tem as suas vozes padrão. Né? Aquelas que anunciam programação, outras anunciam o início de um programa ou de um evento. E uma dessas vozes padrão mais marcantes é a do Dirceu Rabelo, que é da Rede Globo. Ele não é o único, mas ele é a voz padrão Dirceu Rabelo, quer dizer, a voz que ele acabou estabelecendo, não porque quis, mas porque sua voz é extremamente marcante até hoje. Então fica aí a nossa homenagem às vozes padrão das emissoras, apresentando um, uma chamada da Rede Globo na voz do Dirceu Rabelo.
3: Cinema 2003
2: O espaço onde os maiores astros e estrelas do universo entram em ação. Tom Cruise encara a sua mais arriscada aventura
3: missão impossível, 2. Arnold Schwarzenegger vem arrepiando em o sexto dia Cameron Dias, Drew Barrymore e Lucy Liu vão botar as garras de fora, as panteras, Wesley Snipes precisa correr contra o tempo a cilada Leonardo DiCaprio está cercado de perigos, a praia tem Ben Affleck no eletrizante, jogo duro vamos curtir o premiado o tigre e o dragão Viver os perigos do limite vertical com Chris O'Donnell e Bill Paxton. Conhecer os heróis de X-Men, o filme não. E prepare-se para uma superprodução que conquistou cinco Oscars e os cinemas do mundo inteiro. Russell Crowe vai arrebentar em Gladiador.
4: Lutaria comigo?
3: Os maiores sucessos e as grandes estrelas esperam por você aqui no Cinema 2003.
0: Cinema 2003, você foi longe de pegar. Oh. Maga, e, e, eu estou lembrando aqui daquelas vozes que geralmente falam do, do estúdio que fez a dublagem, né, que também eram uma, umas vozes poderosas. Tem alguma história sobre isso?
1: Bom, você sabe, né? até a gente já conversou disso aqui, eu não me lembro em que programa foi, que no começo da dublagem para a televisão brasileira não havia o costume de se identificar o estúdio onde era feito o trabalho. Um dos primeiros estúdios a dar a identificação foi o AIC São Paulo, que às vezes vinha com o nome completo, né? Arte Industrial Cinematográfica São Paulo. E eu separei dois nomes que assinavam as dublagens feitas na AIC. Um deles é o Carlos Alberto Vacari e o outro é o Ibrahim Barquini, e como não poderia deixar de ser, eu separei uma identificação também dos estúdios da Herbert Richards, que, nossa, fez um monte de, de dublagem e tem uma voz que a identificação da Herbert é assim. Teve gente que cresceu vendo televisão, cresceu ouvindo essa voz. É do Ricardo Mariano, que é um nome artístico. E o seu nome verdadeiro tem tudo a ver com dublagem porque o nome dele verdadeiro é Mariano Dublazievski. Então, <risos> tem dublagem ali no nome. Então, é, através desses três, a gente vai homenagear todos aqueles locutores que davam assinatura de seus respectivos estúdios de dublagem.
0: Vamos ouvir, então. Fox Filme do
4: Brasil apresenta... Fest Parker em <risos> Daniel Bon é um História de hoje os prisioneiros
3: Versão brasileira Ace Sampato A extraordinária produção da 20th Century Fox, Perdidos no espaço. Versão brasileira. AIC, São Paulo. E os defensores do universo. Versão brasileira. Herbert Richards.
0: Que demais! Que tem alguns nomes de programas né, que acabaram virando bordões e também marcados por vozes. Né?
1: É, a gente já falou aqui que o brasileiro tem muita identificação com o bordão. Né? E um exemplo disso foi a série chamada Acredite Se Quiser, que era exibida é, pela TV Manchete e era apresentada pelo ator Jack Palance. O programa ele tinha o seu título original, que era é, Replace Believe Believe It or Not, e que aqui foi traduzido para Acredite Se Quiser. E a entonação que foi dada pelo dublador Darcy Pedrosa teve tudo a ver com a forma marcante que essa frase principal do, do programa acabou sendo colocada. Por isso que ela acabou sendo motivo de repetição por parte de outros programas, inclusive programas de humor, né? E pela gente, do público, a gente repetia muito essa coisa de acredite se quiser, mais ou menos na entonação do Darcy Pedrosa, que a gente vai aproveitar e relembrar agora. <risos>
2: Eu não a enganei nem por um momento. Essa foi a Suzy. Ela é a coestrela de um dos maiores espetáculos de animais de todos os tempos, os chimpanzés Marquis. Embora eles tenham se aposentado recentemente, macaquices iguais a essa cativam auditórios há quase 35 anos. Agora eu quero que conheça um homem responsável pelos chimpanzés Marquis. Jane Detroit. Prazer em revê-lo, Jack, e de trabalhar com você. Obrigado. Vai querer uma cerveja? Eu
3: adoraria, gente. Dá uma
2: cerveja pra gente. Ah. Ei! Daqui, é, daqui. a É a cerveja. minha cerveja. Da, daqui. Como foi que ele esqueceu que a cerveja era minha? Você não deu gorjeta. Você pode ensinar um chimpanzé a fazer qualquer coisa. Mas que bom seria se um chimpanzé ensinasse a gente a, a não ver coisas ruins, a não ouvir nada de mal e a não falar o que não se deve.
0: Acredite, se quiser... Eu não lembrava disso. Eu não lembrava demais o programa, as vozes, né? Aquele dono da chimpanzé. Não, isso
1: é sensacional.
0: Nossa. É e essa essa coisa de bordões, né? Estava falando do nome do programa, mas tem muito desenho também, né? com que tem uns bordões marcados pela voz que fez, né? que, que fez a dublagem, não tem?
1: Bom, por exemplo, um desenho cujo bordão ficou famoso foi o desenho do He-Man, ali no, nos anos 1980, o famoso Eu Tenho a Força. Né? A, voz ficou marcada, a voz que marcou o He-Man foi a do ator e dublador Garcia Júnior. E ainda no, nos anos 1980 a gente notou a voz do Garcia Júnior num outro personagem que não era desenho, mas num filme, numa série que marcou época, que era o MacGyver, né? que era o astro da série Profissão Perigo. Pouca hum. gente lembra que o nome da série era Profissão Perigo, todo mundo fala MacGyver.
4: Durante a minha infância lá em Minnesota, eu tive uma instrutora quando era lobinho chamada Freifogel. E ela nos ensinava como ter bom senso no mato, que era não atirar migalhas no caminho. Porque você nunca sabe que tipo de gente pode estar atrás de você, recolhendo os pedaços. Eu jamais vou esquecer o lema que ela nos ensinou: esteja preparado.
0: É, agora não, eu entendo, porque tudo dava certo para o É que ele tinha sido remédio.
1: Lógico, ele tinha força. Agora, você falou em sitcom, né? E teve duas vozes que foram marcantes na TV brasileira, é, que foram aquelas que estavam também num grande sucesso de uma sitcom dos anos 1990, a família Dinossauro.
0: Uhum.
1: O pai, que era o Dino, Dino da Silva Sauro, marcou com o seu famoso, querida, cheguei. Né? E o Baby, que era o caçula da, da família, marcou com não é mamãe. Uhum. O sucesso desses bordões, eles tiveram muito a ver com a interpretação dessas vozes. O meu amigo pessoal, nós trabalhamos juntos na Praça Nossa, o ator e dublador José Santa Cruz era quem dava voz ao Dino. E a atriz e dubladora Marisa Leal é quem dava voz ao Baby, e tem uma cena com os dois juntos, pai e filho. Bom dia, minha família que
2: me ama. Não é a mamãe. Tá legal, isso vai acabar agora. Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe. Eu não sou sua mãe, eu sou seu pai. E você só tem um garoto. E é assim que você vai me chamar, de papai. Agora diga papai. Diga papai. Muito bem, vamos lá. Agora diga pá. Pá. Diga pai. Pai. É, pá. Pá. Pai. Pai. Papai. Papai. Franzinha. Papai. Fran. Fran.
3: Papai. Ele me ama, eu vejo só. Papai, papai. Papai, 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 papai. papai, papai.
1: Marcelo, eu preciso, eu preciso contar uma coisa que eu lembrei agora. Uma vez, uh, no tempo que a SBT não era na Via Anhanguera, como é hoje, né? para quem não é de São Paulo, é, é num município próximo a São Paulo, que é Osasco, mas era um tempo que era bem central e ali tinha um, um shopping bem perto. Então, normalmente, a gente... Tirava um tempinho e ia almoçar no shopping. Uma vez eu fui com Santa Cruz, José Santa Cruz, almoçar no, no shopping. E era um local ali, self-service. Ele estava ele tava indo pegar a comida, né? ainda bem. E sabe aquelas aquelas tabule tabuletas, não? aqueles avisos, cuidado, piso escorregadio? Pois é, ele não viu, né? E ele escorregou e ele caiu de joelhos na frente bem perto de uma moça. Mas, assim, sabe? Bem ele aqui, a moça aqui, ele olhou, todo mundo olhou, ele não perdeu
0: a chance e falou querida, cheguei! <risos> Maga, você está você contando aí casos maravilhosos de bordões em seriados, em desenhos. A gente já, já falou de personagens marcantes. Mas vamos falar da publicidade, que é um tema também que é, que é bacana de falar. A gente já fez alguns programas especiais sobre isso. Vozes marcantes na publicidade, o que, que tem?
1: Bom, foram muitas né, que marcaram a TV brasileira na publicidade ali desde o final dos anos 1950. É, nessa época, por exemplo, uma das vozes que mais marcou foi a do locutor Oliveira Neto. Ele ficou. A voz dele, do Oliveira Neto, ficou muito associada aos produtos bozano, principalmente pela forma como o Oliveira Neto fazia a locução.
2: Vamos ver. O rótulo desta colônia foi retirado. E esta colônia foi testada entre mulheres conhecedoras de perconos. Elas aspiraram, sentiram e opinaram. Francesa. É francesa. Francesa, sem dúvida. E elas estavam certas. É a colônia 1010 produzida no Brasil Porém, com uma finíssima essência francesa. Colônia 1010, um produto bolsado.
3: São secos, mas ficam maravilhosos com lanalina. Os meus normais.
2: Ovo. Os meus oleosos. Limão. E pra clarear, camomila. Frente caspa. Fortalecê-los? Babosa. Ei, ei, esse é novo. É proteína. Vida nova para os meus cabelos.
4: E para completar a beleza, creme Rince Colorama. Produto?
3: Ei, ei! Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença! É
4: que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em quatro tamanhos, oito fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme rinse Colorama.
0: Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo de uma mulher. Colorama é... Esse comercial foi tão satirizado na época, da voz dessa moça. Gente, e marcou Ac muito. Acabou sendo uma
1: voz marcante, só que dela é, nós vimos o rosto as vozes dos quais nós estamos falando, Sim. a gente não conhecia. Sim. Né? Mas, é, a gente falou de uma, de uma locução ali, do final dos 1950 anos 1960. Agora, teve um outro, e teve vários outros tipos de locução, como a voz com vozes masculinas, e uma delas, que marcou muito, foi a do locutor Ferreira Martins, já com um outro tipo de, de locução, né? Ele que também apresentou é, telejornais, ele deixou a sua voz é, muito associada ao jornal Folha de São Paulo e ao Banco Bradesco. Assim, olha. Em
4: 1984, não havia remédio para impotência. Não havia telefone celular, fax, CD, DVD. Não havia internet. Em 1984, não havia eleições diretas para presidente. E só havia um grande jornal brasileiro abertamente engajado na luta pelas eleições diretas para presidente. Diretas já. 20 anos. Folha de São Paulo. O Jornal das Diretas. Existem coisas impossíveis de sentir se você não está lá. Coisas que só dão para entender se for na própria pele o nome disso é presença e em nome dela nós promovemos um grande encontro com pessoas de verdade que estavam distantes e querendo estar lado a lado novamente porque gente tem que se ver e rever para lembrar comemorar ou simplesmente ficar frente a frente o Bradesco deseja que em 2011 sua presença seja sentida e faça toda a diferença na sua vida e na de quem você gosta. Porque
0: presença é estar lado a lado. Para não virar clube do Bolinha, agora vou te pedir então para falar de uma vossa menina também, da publicidade tão marcante quanto essas duas.
1: Bom, dentre as vozes femininas, uma que pode representar todas elas muito bem é a da locutora Ana Paula Aquino. A voz dela é sensacional e suas locuções, locuções publicitárias principalmente, têm sido sempre ouvidas na TV e elas são vinculadas a produtos assim, de caráter feminino e muitos em relação às características maternais. Ana Paula de Aquino, aí com os nossos curiosos.
4: Para mim, tomar banho era algo automático. Mas agora, usando o Dove, me sinto diferente. Minha pele se sente diferente. Nunca pensei em cuidar da minha pele no banho. A maciez, a suavidade, sentir minha pele assim é incrível. Agora, o banho virou um momento para deixar minha pele mais bonita.
0: A Avon reinventa o glamour com a exclusiva coleção
4: Ouro 24 Quilates. Maquiagem enriquecida com puro ouro. Para lábios, olhos e cílios brilhantes. Luxo ao extremo. Sinta-se mais radiante com a
2: coleção Ouro 24K. Só a Avon tem. Você quer? Agora você pode. Fale com uma revendedora Avon.
0: Maga, grandes escolhas... É claro que agora que a gente está chegando no final do programa, agora o nosso chat enlouquece. Né? Fala, ah, mas faltou esse, faltou aquele, nossa, como o Magalhães... Não é que o Magalhães esqueceu, gente, a gente tem horário, né, não
1: é, Maga? Não, era, além disso, Marcelo, são muitas as vozes, né, que a gente acabou, de uma certa forma, essas vozes não citadas foram aqui representadas, né, Algumas delas, por exemplo, a voz do Lombardi. Né? A voz do Lombardi, a gente já comentou aqui no, no programa, quando fizemos um programa em homenagem ao Silvio Santos. Uhum. A voz do grande dublador, ator, Orlando Drummond, também foi, é, já foi comentado aqui, né? quando nós fizemos um programa inteirinho em homenagem a ele. Uhum. Quer dizer, é, as vozes estão lembradas, claro que Sempre vamos, vai ter, olha, esqueceu daquela, não falou aquela, lembro... Mas a gente procurou apresentar um painel que pudesse representar a, a grande maioria delas.
0: É, não é que a gente esqueceu, né? São alguns, né? são alguns representantes. Exatamente. E como o Maga falou, tem outros programas que vão se complementando. E, a bem da verdade, a gente podia ficar horas aqui conversando, mas agora a gente está com fome já. São quase <risos> nove horas... Quando bate a fome, a gente fala, vamos encerrar, vamos encerrar. É, vamos encerrar, vamos programa. encerrar. Não é?
1: Ainda mais quinta-feira, que é dia da pizza.
0: Né? Para mim, qualquer dia é dia da pizza, Maga. Não,
1: para mim também, mas a é. quinta é dia da pizza. Né? Tem
0: a pizza do dia e o dia da pizza. É diferente. E a gente compra muita para ir requentando o resto da semana. Né? <risos> Olha, sensacional essa, esse programa com vozes marcantes da televisão. Aí Mais uma ideia do Magalhães Júnior lembrando, apresentando alguns personagens. Isso é bacana, né? porque às vezes a gente conhece a voz, mas não conhecia o rosto. É, dos comerciais, a Ana Paula Aquino, para mim, foi uma surpresa. Não, não... A voz é super conhecida, mas eu não, não ligava o nome à a, a voz. E olha que bacana. É,
1: essa expressão, a cara da voz, quem eu peguei do Niso Neto, na entrevista que ele deu ao Jô Soares. E realmente, a ideia aqui, hoje, foi apresentar a voz
0: É isso. Então, não esqueça, antes de ir embora, de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e assistir aos programas anteriores também. Se você perdeu algum, dá para maratonar o Quem Te Viu, Quem Te Vê. E, no sábado, no Lá Curioso sempre tem aquele aperitivo para você. né? Então, tem um pedacinho do programa, todo sábado também, com a participação do Magalhães Júnior. Maga, vamos para a pizza, então, hein? Vamos para a pizza. Mas, ó, por enquanto é cada um na sua casa. Depois o que É o que, eu, dá.
3: É o que temos que passar, no momento.
0: Eu vou aí nas pizzarias da Moca com você, viu? Com todo prazer, por favor. Tá bom? Tá bom. Então, até semana que vem. E, pessoal,
3: até sábado no Olá Curiosos, hein? Tchau, Maga.
0: Tchau, é um abração.